0: Hallo liebe Geistperlenfreundin, lieber Freund, schön, dass Du wieder mit dabei bist. Auf die heutige Folge freue ich mich schon sehr, weil ich Dir ein bisschen über meinen spirituellen Weg erzählen möchte und was in der Begleitung von Menschen für mich wichtig ist. Vielleicht hast Du Dich schon gefragt, was mit diesem weiblichen Weg des Erwachens genau gemeint ist, von dem ich im Intro immer spreche. Und bevor jetzt alle männlichen Zuhörer davonlaufen, gleich die wichtigste Info vorweg, das hat nichts damit zu tun, dass dieser Weg nur für Frauen wäre. Ganz im Gegenteil, ich denke, auch für Männer kann er eine große Inspiration sein. Also bleibt bitte unbedingt auch als Mann dran und hör dir an, was den spirituellen Weg zu einem weiblichen Weg des Erwachens macht. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach, diese innere Welt in Worte zu fassen und ja so in ihrer Gesamtheit wiederzugeben. In erster Linie ist dieser weibliche Weg des Erwachens ja ein Weg des Herzens und der Intuition und deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, das Ganze so für den Verstand greifbar zu machen. Und ich möchte auch gar keine so große Philosophie und Theorie draus machen sondern eher versuchen das Ganze ja so ein bisschen gefühlsmäßig und über Bilder rüberzubringen. Ich hoffe, dass mir das halbwegs gelingt. Im Prinzip geht es auf diesem spirituellen Weg um Qualitäten, die so klassischerweise als weiblich definiert werden, ähm, Qualitäten wie Lehre, Hingabe, Mitgefühl, Intuition, Kreativität, Körperlichkeit und eine Verbundenheit zur Materie. Das Wort Materie basiert ja auf dem lateinischen Mater, also Mutter. Das heißt, wir gehen eben auch in eine Verbundenheit und Liebe zu Mutter Erde und zu allem Irdischen, könnte man sagen. Wir wollen ja keine Spiritualität leben im Sinne von totaler Vergeistigung, Askese und Losgelöstheit vom Leben, sondern wir wollen ja auch die Materie annehmen und alle Bereiche des Alltags, also den Körper Arbeit, Geld, Partnerschaft und so weiter mit Spiritualität durchdringen. Und zwar mit einer ganz natürlichen, bodenständigen und undogmatischen Spiritualität. Und nochmal, diese weiblichen Qualitäten haben nichts mit Frau sein zu tun, sondern das sind natürlich Qualitäten, die in jedem Menschen angelegt sind. Wir haben ja alle, egal ob Mann oder Frau, männliche und weibliche Energien in uns. Ich finde halt, die Religionen und esoterischen Wege, die heute überwiegend praktiziert werden, sind oft stark männlich geprägt. Körperlichkeit, Intuition und Sexualität, also so urweibliche Kräfte, werden oft tabuisiert und müssen in diesen Philosophien überwunden werden, um zur inneren Freiheit oder ja Reinheit zu gelangen. Und der Weg des Erwachens geht zu einem großen Teil über den Verstand. Also da geht es viel um das Studium spiritueller Texte. Die Geistesschulung nimmt viel Raum ein. Ähm, oftmals wird den Schülern auch sehr viel Disziplin abverlangt, um diese Wege zu gehen. Wir haben es häufig mit komplexen Weltanschauungen zu tun. Es gibt Gebote, Dogmen, Regeln und moralische Verhaltens Kodizes heißt es, glaube ich, genau. Ähm, in der Meditation geht es eher oft um die Konzentration auf ein ganz bestimmtes Objekt, anstatt so in die Weite und Ausdehnung und in das Hineinfließen zu gehen. Es äh, ist harte Arbeit nötig an sich selbst, um sich zu vervollkommnen. Oftmals geht es auch darum, irgendwelche übernatürlichen Kräfte zu entwickeln und sich zurückzuziehen aus dem weltlichen Leben. Der weibliche Weg ist da genau entgegengesetzt, ja, also wir sind in einer innigen Verbindung zu Mutter Erde, es ist ein Weg der Einfachheit und der Hingabe, ähm, ja, der Körper, das Leben und die Lebendigkeit werden gepriesen und mit einbezogen, die sexuelle Vereinigung wird als mystische, schöpferische Erfahrung angesehen und hat auch ihren Raum in diesen, in der weiblichen Spiritualität. Und ähm, wir erleben den Menschen eben als tief verwurzelt mit den Kräften der Natur. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal ganz klar deutlich zu machen, dass natürlich beide Zugänge, der männliche und der weibliche, nicht wirklich im Gegensatz darstellen, sondern die beeinflussen sich natürlich gegenseitig und gehen fließend ineinander über. Und äh, da gibt es natürlich auch keine Wertung, was besser oder schlechter ist und schon gar nicht, was richtig oder falsch ist. Beides sind einfach nur unterschiedliche Zugänge, um uns selbst zu finden und ja, ich denke mal, es ist ja auch so, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten unseres Lebens uns jeweils auch zu unterschiedlichen Dingen mehr oder weniger hingezogen fühlen und dass ähm, bestimmte Herangehensweisen mal mehr und mal weniger stimmig für uns sind. Also deswegen möchte ich das nicht als Gegensatz oder irgendwie unvereinbar verstanden wissen. Ich denke halt, dass der weibliche Weg des Erwachens auch viele Menschen erreichen und interessieren kann, die sich sonst also von den üblichen Religionen und von Esoterik normalerweise eben gar nicht angesprochen fühlen. Weil dieser Zugang ist halt einfach sehr bodenständig und lebensnah und ähm, es gibt hier keine abgehobenen Konzepte oder irgendwelche Weltbilder, die man übernehmen müsste. Spiritualität ist ein natürlicher Teil unseres stinknormalen Alltags. Im Prinzip geht es ja einfach nur darum, dass wir eine gewisse Offenheit entwickeln für die Idee, dass wir mehr sind als dieser Körper und dass wir vielleicht gar nicht so abgetrennt sind vom Rest der Existenz, wie wir das oft wahrnehmen. Mehr ist es ja nicht. Ich werde dir einfach mal die wichtigsten Säulen dieses spirituellen Zugangs vorstellen und dir erzählen, was für mich den weiblichen Weg des Erwachens ausmacht. Ach ja, und lass dich bitte nicht stören von dem Ausdruck erwachen. Vielleicht werde ich das tatsächlich mal ändern in weiblicher Weg der Bewusstheit oder weiblicher Weg der Erkenntnis. Denn das Wort erwachen, das hört sich natürlich so unglaublich groß und fern an und vielleicht für manche auch ein bisschen abgehoben. Und vielleicht ist es auch eine gewisse Hürde für Menschen, die noch nicht so tief in der Spiritualität sind. Ich möchte ja mit dir diesen Weg der Achtsamkeit und Bewusstheit nicht gehen, um quasi als Ziel der Reise die Erleuchtung zu erlangen, sondern das, was ich damit ausdrücken will, ist einfach, dass wir mit jedem Tag ein Stück wacher und präsenter werden. Also es ist nicht das Erwachen oder die Erleuchtung als Endzustand, um den es geht, sondern es ist ein Weg, auf dem wir mal zwei Schritte vorgehen und dann auch wieder mal einen Schritt zurück und einfach immer ein Stück freier und leichter und glücklicher werden. Letztendlich ist ja das Erwachen oder die Erleuchtung auch nur ein Vorstellungsbild, an das wir uns nicht zu sehr binden sollten. Also es gibt kein Ziel, sondern der Weg ist das, was wichtig ist. <lacht> also jetzt aber zu den wichtigsten Säulen. In allererster Linie geht es darum, dass wir feste Konzepte, Vorstellungen und Annahmen loslassen. Die meisten Menschen sind so stark geprägt von religiösen und esoterischen Konzepten. Ich werfe einfach hier mal so ein paar Schlagworte in den Raum. Das Konzept der Dualseelen, die Unterscheidungen alte und junge Seelen, Seelenplan, Schuld und Sünde, Karma, Reinkarnation oder natürlich auch das Konzept von Gott. Das sind alles Dinge, die man irgendwo mal gelesen oder gehört hat und dann einfach als Glaube übernommen hat, ohne es zu hinterfragen. Und klar, im ersten Moment geben uns manche dieser Vorstellungen vielleicht tatsächlich eine gewisse Stütze und Sicherheit, aber ich erlebe es selber auch oft bei anderen Menschen, dass sie oft mehr Stress und inneren Zwiespalt verursachen, als es wirklich nötig wäre. Und diese ganzen Konzepte und Annahmen lenken uns einfach ab von dem, was wirklich Bedeutung hat, nämlich die Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und zur Welt. Das ist doch das, worum es wirklich geht. Und wenn wir diese, ja, mentalen Krücken und Vorstellungsbilder nur lang genug als die absolute Wahrheit für uns und für andere postulieren, dann engen wir doch nur unseren eigenen Erfahrungsraum ein. Es geht ja gar nicht um Glaube, Traditionen und Theorien, sondern wir wollen doch frei und lebendig das Leben erforschen und uns selbst begegnen. Deswegen ist für mich der spirituelle Weg ein ganz individueller und mystischer Weg der Selbsterfahrung. Damit wir aber uns selbst begegnen können und die Verbundenheit mit allem wirklich spüren, müssen wir uns zuerst leer machen. Ich mag das Wort müssen überhaupt nicht und ich versuche es zu vermeiden, wo es nur geht, aber hier habe ich das Gefühl, es ist wirklich ein Muss. Solange wir uns in einer fest definierten Vorstellungswelt gefangen halten, können wir natürlich immer auch nur das sehen und uns immer wieder das bestätigen, was unserer Weltanschauung und unserem spirituellen Bild entspricht. Und mal ehrlich, das ist doch sau langweilig. Ich meine, wir sind doch hier als Forscher und Forscherinnen und wir wollen neue Welten entdecken und echte innere Abenteuer erleben. Da trampeln wir doch nicht auf irgendwelchen ausgelatschten Pfaden rum. Das wäre ja wie Leben aus zweiter Hand. Da erzählt uns irgendjemand was und wir nicken schön brav alles ab und sagen, ja, okay, toll, dann weiß ich ja jetzt schon alles. Und dann brauche ich ja nicht mehr selber rausgehen und eigene Erfahrungen machen. Aber wollen wir das wirklich? Erst wenn wir dieses ganze vermeintliche Wissen, diese ganzen Konzepte und Dogmen zum Einsturz bringen und loslassen, dann entsteht doch erst der Raum, damit wir uns von der Weisheit des Lebens wieder anfüllen lassen können. Da gibt es diese kleine Geschichte vom Professor und dem Zen-Mönch. Nach einem langen und beschwerlichen Fußmarsch war ein überaus belesener und vielgerühmter Philosophieprofessor Philosophieprofessor zu einem zen gekommen, um endlich Antworten auf die großen existenziellen Fragen zu bekommen. Er wollte die Essenz des Zen erfahren und nachdem er diesen langen Weg hinter sich gebracht hatte, konnte er es kaum erwarten, so schnell wie möglich eine Antwort zu erhalten. Der Meister aber ließ sich nicht drängen und lud den Professor erstmal zu einer Tasse Tee ein. Nachdem er die Tasse seines Gastes gefüllt hatte, ließ er immer noch mehr und mehr Tee einlaufen, bis sich das heiße Wasser über die Untertasse und sogar noch darüber hinaus auf den Tisch ergoss. Da schrie der Professor auf, Halt! Seid ihr verrückt geworden, Meister? Seht ihr denn nicht, dass der Tee schon überläuft? Die Tasse ist schon übervoll, mehr geht nicht hinein. Daraufhin antwortete der Meister, Wie diese Tasse bist auch du übervoll von deinen eigenen Ansichten, Theorien und Spekulationen. Wie könnte ich dir Sen zeigen, solange du nicht deine Tasse geleert hast? Auch Buddha spricht immer von Shunyata, von der Leere oder dem Nichts. Und das ist nichts, wovor wir Angst haben müssten. Im Gegenteil, im Nichts ist alles als Möglichkeit enthalten. Indem wir uns leer machen, reißen wir doch einfach nur uns die Scheuklappen von den Augen und werden dann wieder weit. Unser Blick darf wieder weit werden. Und in diesem weiten, grenzenlosen Raum können wir dann wirklich auf Entdeckungsreise gehen und uns selbst erfahren. Nicht, indem wir irgendwelche Theorien anhäufen. Viele von uns sind zwar randvoll, aber sind wir deswegen auch wirklich im Herzen erfüllt? Sind wir wirklich ganz? Ein wunderschönes Sinnbild für den weiblichen Weg des Erwachens spiegelt sich für mich im vajrayana tantra wieder. Das ist eine tausende Jahre alte tantrische Schrift, die man übersetzen kann als die Technik über das gewöhnliche Bewusstsein hinaus zu gelangen. Die tantrischen Sutras, Sutras sind Sammlungen von Lehrsätzen, basieren alle auf der Konversation zwischen Devi, dem göttlich-weiblichen, und Shiva, dem göttlich-männlichen. Devi fragt und Shiva antwortet. Aber zwischen beiden herrscht keine Schüler-Lehrer-Beziehung, wie man das vielleicht vermuten könnte, wenn einer fragt und der andere antwortet, sondern es ist ein Dialog zwischen zwei Liebenden. Und da wird uns schon ein großes Geheimnis des spirituellen Wegs offenbart. Nämlich, wahre Erkenntnis ist nur möglich, wenn wir eins werden mit dem Objekt, das wir erfassen möchten. Das heißt, wir dürfen zu Liebenden werden, um die Geheimnisse des Universums zu entdecken. Wenn wir was über das Leben lernen wollen, dann müssen wir uns ins Leben verlieben, und wenn wir das Menschsein verstehen wollen, dann müssen wir uns allen Facetten des Menschseins mit liebevoller Neugier öffnen. Das ist das weibliche Wesen der Spiritualität. Wir können natürlich auch analysieren und philosophieren und uns belesen, aber dadurch können wir halt nur einen sehr, sehr begrenzten Teil der Wirklichkeit erfassen. Aber indem wir uns fallen lassen, unser Herz aufreißen und eins werden mit dem Leben, dadurch entsteht Herzenserkenntnis. Das ganz Besondere an dem Dialog der beiden Liebenden ist die Tatsache, dass Shiva keine konkrete Antwort gibt. Er überbringt Devi als Antwort jeweils eine Technik, die ihr zeigt, wie sie die Antwort in sich selbst finden kann. Und genau so funktioniert der weibliche Weg der Erkenntnis. Wir machen uns leer und sammeln eigene Erfahrungen, indem wir achtsam sind, meditieren, mit dem Herzen wahrnehmen, eins werden mit dem Ozean oder den Wäldern, indem wir uns von unserem Atem ins Hier und Jetzt bringen lassen und so weiter. Devi ist ein leeres Gefäß. Sie öffnet sich in vollkommener Hingabe und Liebe, weil sie so erfüllt ist von dem aufrichtigen Wunsch, das Leben in seiner Ganzheit zu erfahren. Devi erwartet keine oberflächliche Antwort und auch keine intellektuelle Erklärung, sondern sie wird eins mit Shiva, mit dem Bewusstsein und gelangt durch ihre eigene Erfahrung zur Erkenntnis. In einem schönen Bild könnte man es vielleicht so ausdrücken, Devi ist der vorbereitete fruchtbare Boden und Shiva ist das Samenkorn, das in den Boden fällt und wachsen kann. Es gibt auf dem spirituellen Weg nichts zu lehren und zu lernen, aber ganz viel, was wir loslassen dürfen. Es geht nicht um irgendein exklusives Wissen, was uns von anderen abhebt, es geht darum, in der Einfachheit des Seins das Wunder zu entdecken das Wunder in den kleinen Dingen. Auf dem weiblichen Weg des Erwachens ist die Frage viel mehr wert als die Antwort. Wir wollen gar nicht fastfoodmäßig irgendwelche oberflächlichen und plumpen Antworten auf die größten Mysterien des Seins serviert bekommen. Mal ehrlich, wer sollte uns das überhaupt beantworten können? Und wir wollen auch keine Drogen konsumieren, um unser Bewusstsein mit Gewalt aufzureißen. Es mag sein, dass wir nie im Leben eine Antwort auf unsere großen Fragen und Sehnsüchte finden werden, wo wir herkommen, was nach dem Tod geschieht oder was das Universum im Innersten zusammenhält. Aber dann können wir auch damit leben und glücklich sein. Das göttlich-weibliche so empfinde ich das zumindest, kann ein Mysterium gut als solches stehen lassen. Wir müssen nicht alles wissen und vom Verstand her begreifen und auseinandernehmen. Die Sehnsucht nach Wissen, selbst wenn sie unerfüllt bleiben sollte, ist so viel kostbarer als irgendwelches vorgegaukeltes Pseudowissen. Denn die Sehnsucht ist doch das, was uns lebendig und wach hält während oberflächliche Konzepte und einfache Antworten uns total träge machen und auch blind für das Leben. Und letzten Endes hinterlassen die auch nur Zweifel und wieder tausende neue Fragen. Und es sollte uns ja nicht darum gehen, unser Ego zu befriedigen und andere zu beeindrucken, sondern unser wirklicher Wunsch ist es doch, nach Hause zu kommen, zu uns selbst und frei zu werden. Oder wie siehst du das? Ja, die Hingabe und die innere Lehre sind also die zwei Grundpfeiler des weiblichen Wegs des Erwachens. Ein weiterer wichtiger Punkt auf diesem Weg ist die Liebe zum Leben und zum Menschsein. Das Leben ist ein Geschenk und wir dürfen uns voller Neugier in diese Erfahrung stürzen. Es ist ja gar nicht so einfach. Sobald wir uns auf das Terrain der Spiritualität begeben, werden wir ja schon so ein Stück weit schizophren. Einerseits erleben wir uns als grenzenloses, ewiges Bewusstsein und auf der anderen Seite machen wir diese zeitlich begrenzte körperliche Erfahrung mit einer Persönlichkeit, die sich als getrennt wahrnimmt. Das ist natürlich ein riesiges Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, zwischen diesen zwei unterschiedlichen Welten. Und das stellt uns natürlich auch immer wieder vor innere Widersprüche, das schafft Unsicherheiten und Ambivalenzen, aber das ist auch okay so. Es ist eben nicht leicht, Mensch und grenzenloses Bewusstsein gleichzeitig zu sein. Und deshalb dürfen diese Widersprüche auch da sein. Die können uns ja immer wieder dazu anregen, einfach eine Möglichkeit zu finden, beide Realitäten auf eine positive Art und Weise miteinander zu verbinden. Und wenn wir das mal nicht schaffen, dann ist es einfach so. Das ist dann auch kein Drama. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns immer wieder erinnern, dass kein Teil mehr oder weniger wert ist als der andere. Ich denke mir immer, wenn diese menschliche Erfahrung und die Dualität nicht aus irgendeinem Grund bedeutsam wären, dann würden wir sie vermutlich nicht machen. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mir halt, irgendein Grund wird's vielleicht schon haben und wenn nicht, dann ist es auch egal, aber für die Zeit, die wir hier sind in diesem Körper, dürfen wir das Leben mit allen Sinnen genießen und all die Erfahrungen machen, die für uns wichtig sind und dabei müssen wir nichts werden und nichts leisten, wir nutzen einfach, wenn wir doch schon mal hier sind, die Gelegenheit, uns als Menschen in der Tiefe kennenzulernen, und zwar mit all dem Schönen, Reinen und Liebevollen, was da ist, aber eben auch mit unseren Abgründen, mit unserer Wut, Gier, Hass, Neid und Gewalt. Es gibt keinen Grund, gegen irgendwas anzukämpfen. Unsere Waffe ist das Licht der Bewusstheit. Wir üben uns einfach nur darin, immer mehr Bewusstheit in unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen zu bringen. Und wenn wir das lernen, den gegenwärtigen Moment immer mehr mit Bewusstheit zu füllen, dann entsteht das Gute sowieso von ganz allein. Und dazu passend gleich noch der nächste wichtige Punkt, die Haltung, in der wir uns selbst und dem Leben begegnen, beruht auf Mitgefühl und zwar zuallererst uns selbst gegenüber. Ehrlich und mitfühlend mit uns selbst zu sein, ist für mich sowieso die Grundvoraussetzung für jegliche spirituelle Praxis. Eine Praxis, in der wir nicht Mensch sein dürfen, die also keinen Raum für Verfehlungen lässt, für Zweifel, für Bedürftigkeit und für sogenannte negative Gefühle, die bringt mit Sicherheit keine freien, authentischen und selbstbewussten Menschen hervor, sondern die kreiert nur Ohnmacht und Versagensgefühle oder eben auf der anderen Seite Heuchelei, Lüge und Hochmut. Um spirituell zu sein, brauchen wir uns nicht zu verstellen. Wir müssen uns nicht in eine rosarote Licht- und Liebewolke hüllen und alle negativen Gefühle und Gedanken verdrängen. Auf einem wahrhaftigen spirituellen Weg dürfen wir Mensch sein. Wir dürfen und müssen sogar authentisch sein und dürfen auch immer wieder hinfallen. Ich bin der Meinung, es geht auf dem spirituellen Weg nicht darum, heilig zu werden und uns irgendwie zur Liebe und Harmonie zu zwingen und alles andere zu bekämpfen oder davor wegzulaufen. Das ist ein ganz, ganz großer Irrtum, der aber leider sehr verbreitet ist. Sondern es geht darum, ganz zu werden, alles zu integrieren und alles mit Bewusstheit und Mitgefühl zu durchfluten, was in uns im Unfrieden ist. Aber dafür müssen wir halt auch hinschauen und ehrlich mit uns sein. Bestimmt kennst du das wunderbare Zitat des Sufi-Mystikers Rumi. Er hat gesagt, »Deine Aufgabe ist es, nicht nach Liebe zu suchen«, sondern lediglich all die Hindernisse in Dir zu suchen und zu finden, die Du der Liebe in den Weg gestellt hast. Und genau so ist es. Aber das ist natürlich auch der anstrengende und oftmals auch schmerzliche Weg. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir radikal ehrliche, aber auch liebevolle und mitfühlende Begleiter auf unserem Weg haben, die uns ab und zu mal einen Tritt in den Allerwertesten geben, aber die uns auch auffangen in unserem Schmerz und in unseren Ego-Verstrickungen. Der weibliche Weg des Erwachens ist ein zutiefst lebensbejahender und menschenfreundlicher. Hier bekommt alles seinen Raum, wir nehmen unser Menschsein zu 100% an – und sind bereit, uns unseren Schatten zu stellen und sie ganz offen und ehrlich zu fühlen und sogar miteinander zu teilen, weil wir wissen, dass wir alle dieselbe Erfahrung machen. Als Bild finde ich ganz schön die Vorstellung, dass wir die dunkle, unerlöste Seite unseres Menschseins im Inneren annehmen und mit Licht durchfluten. Das heißt, wir holen das Licht in uns hinein, der andere, viel verbreitetere Weg ist es, das Dunkle im Inneren zu unterdrücken oder zu bekämpfen und das Licht im Außen zu suchen. Liebe ist nichts, worum wir uns bemühen könnten, dann ist es schon keine echte Liebe mehr. Liebe stellt sich mit der Zeit von ganz allein ein, und zwar einfach nur als Folge unserer Praxis der Achtsamkeit und des Mitgefühls. Deswegen lass uns bitte nicht nach Liebe streben, Genauso wie Rumi das auch sagt. Deine Aufgabe ist es nicht nach Liebe zu suchen. Denn da, wo Liebe ist, sind Hass und Angst auch nicht fern. Ja, wir können in der Dualität nicht einem Pol huldigen und den anderen ausblenden, so als ob sie ihn nicht geben würde. Es sind einfach beides, die Liebe und der Hass oder Liebe und Angst, je nachdem, was du hier als Gegensatzpaar sehen möchtest, sind beides zwei Seiten ein und derselben Medaille. Indem wir einen Pol bekämpfen und ins Unbewusste verdrängen, machen wir ihn erst richtig stark. Du kennst es auch aus deinem ganz normalen Leben. Sobald du nach außen hin Druck aufbaust, erlebst du Gegendruck. Sobald du aggressiv bist, kommt eine Gegenreaktion. Und je mehr du vor irgendetwas davonläufst, umso mächtiger und bedrohlicher wird es. Also indem wir einen Pol bekämpfen und ins Unbewusste verdrängen, machen wir ihn erst richtig stark. Aber wenn er im Unbewussten ist, dann haben wir halt auch gar keine Kontrolle mehr darüber. Das höhlt uns dann von innen immer mehr aus und wir wissen gar nicht, was da eigentlich mit uns passiert. Die Lösung ist, Bewusstheit zu üben. Bewusstheit hilft uns über die Dualität und damit auch über Bewertungen hinauszugehen, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Und dann wird es Licht in uns. Dann stellt sich ganz automatisch eine natürliche Art von Liebe ein, die alles einschließt und die wirklich frei von Gegensätzen ist. Neben der Lehre, der Hingabe, der Liebe zum Menschsein und dem Mitgefühl möchte ich zum Abschluss noch auf unsere Sinnlichkeit und Körperlichkeit als fünfte Säule des weiblichen spirituellen Wegs eingehen. Unser Körper ist ein wunderbares Instrument der spirituellen Erfahrung. Durch Tanz, Körperübungen, Kontakt zur Natur und natürlich auch durch Berührung und Sexualität sind tiefe Einheitserfahrungen möglich – und die helfen uns immer wieder, die Grenzen des Ichs aufzubrechen und in eine echte Verbundenheit zu gehen. Und überleg mal, unsere fünf Sinne, was für eine magische Welt können die uns eröffnen? Kinder haben ja diese Fähigkeit, noch überall Neues zu entdecken und sich an der Schönheit des Einfachen zu begeistern. Unsere Sinne sind dagegen schon sehr abgestumpft. Und weil wir nicht mehr zu echter sinnlicher Wahrnehmung fähig sind, kommen wir dann auf die Idee, wir bräuchten übersinnliche Fähigkeiten. Hell sehen, Aura sehen, channeln, hell hören, hell fühlen und so weiter. Und das gibt uns dann wieder ein Gefühl von Bedeutsamkeit und Exklusivität, weil wir uns damit von der Masse abheben können. Natürlich haben solche Fähigkeiten gar nichts mit Spiritualität zu tun und sagen auch nichts darüber aus, wie weit in Anführungszeichen jemand ist. Spiritualität ist kein Wettbewerb und es geht nicht um irgendwelche Fähigkeiten. Leider werden Hellsehen und diese ganzen Sachen in vielen Esoterik- und New Age-Kreisen als das Merkmal schlechthin für die spirituelle Entwicklung gesehen. Und das ist Blödsinn. Das ist wie Klavierspielen, Singen oder Fechten. Man hat eine Begabung dazu oder auch nicht, man kann es üben oder auch nicht, aber es sagt einfach nichts über das Herz eines Menschen und über sein Bewusstsein aus. Die Gefahr in solchen Dingen ist halt, alles, was uns irgendwie exklusiv fühlen lässt, entfernt uns tatsächlich von unserer Wahrheit und von der Freiheit. Denn auf dem spirituellen Weg geht es ja gerade darum, die Verbundenheit mit allem zu spüren und eben nicht der Versuchung zu erliegen, irgendwie weiter, wichtiger oder besser zu sein als andere. Auf dem weiblichen Weg des Wachwerdens geht es nicht um Wettkampf und besondere Fähigkeiten. Bevor wir uns darum kümmern, hell sehen, hell hören und hell fühlen zu lernen – Wäre es da nicht vernünftig, erstmal zu lernen, unsere normalen Sinne zu nutzen und wirklich zu sehen, wirklich zu fühlen und wirklich aufmerksam und mit dem Herzen zu hören? Sei mal ganz ehrlich. Siehst Du die Wunder des Lebens jeden Tag wieder mit neuen Augen? Schaust Du wirklich bewusst und wach in die Welt? Siehst du einen Menschen wirklich, wenn du ihn anschaust oder rattern da schon die Urteile und Bewertungen durch deinen Kopf? Hörst du wirklich, was dein Gegenüber dir mitteilt, mit Worten und ohne Worte? Hörst du seinen Schmerz, seine Freude, seine Bedürfnisse? Bist du wirklich empfänglich für die leise Stimme deines Herzens? Kannst du den Klang der Stille hören? Fühlst Du wirklich, was Dein Körper braucht oder ignorierst Du seine Signale und Bedürfnisse? Fühlst Du wirklich den Körper Deines Geliebten bei jeder Begegnung neu oder bist Du abwesend, weil Du vermeintlich schon alles kennst? Fühlst Du das Streicheln des Windes auf Deiner Haut? Und hast du alle Fragen mit Ja beantwortet? <lacht> Na dann, herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich sagen, kannst du dich jetzt auch getrost deinen Hellsinnen zuwenden. Aber wahrscheinlich ist es dann auch jetzt überhaupt nicht mehr wichtig für dich. Also ich kann nicht alle Fragen mit Ja beantworten. Und wenn es dir genauso geht, dann gibt es doch für uns im echten Leben noch so viel zu üben und zu entdecken. Also lass uns doch erstmal das Naheliegende lernen und verstehen. Mit unseren fünf Sinnen haben wir alles parat, was es braucht, um wacher und präsenter und damit auch glücklicher zu werden. Wahre Spiritualität ist leider, oder Gott sei Dank, je nachdem wie du das sehen möchtest, banal. Total banal, das kann jeder. Im Prinzip zumindest, denn tatsächlich ist es ja schon so, gerade weil es die ganze Zeit direkt vor uns liegt und auch noch in uns ist, ist es dann doch irgendwie wieder die höchste Kunst. Kommen zwei Eskimos nach Hause, sagt der eine, »Ja, sag mal, wo ist denn dein Iglu?« Und darauf der andere, »Ach du Scheiße, hab ich wieder das Bügeleisen angelassen.« Wirklich präsent und anwesend zu sein und unseren Kraftpunkt im Hier und Jetzt zu finden, das ist doch die Hauptübung auf unserem ganzen Lebensweg. Auf jeden Fall schadet es nicht, wenn wir immer mal wieder prüfen, ob wir wirklich am richtigen Ort nach Erfüllung und Glücklichsein suchen und ob das, was wir tun, uns authentischer und freier macht oder ob es uns einfach nur ablenkt und unser Ego füttert. Apropos Ego, auch das versuchen wir natürlich auf dem weiblichen Weg erst gar nicht zu vernichten, sondern wir akzeptieren es als Teil unseres Menschseins und versuchen einfach immer mehr Bewusstheit auch in unser Ego hineinzubringen. Und dann kann es sich entspannen und es entsteht ganz von alleine mehr Achtsamkeit für die Bedürfnisse anderer lebenden Wesen und auch unserer Mutter Erde. So, ich hoffe, ich konnte dir ein Gefühl für meinen weiblichen Weg des Erwachens geben. Das war jetzt ganz schön viel, ein bisschen theoretisch und manches vielleicht auch noch schwer verständlich. Aber wir werden diese Lebenshaltung ja in diesem Podcast immer wieder an ganz konkreten Fragen und Herausforderungen beleuchten und natürlich auch praktisch miteinander üben. Schreib mir gern, wenn du Fragen dazu hast. Und wenn Dir gefällt, was Du hier hörst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Du mir eine Sternebewertung schenkst und vielleicht sogar eine kleine Rezension bei Apple Podcast schreiben magst. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Zum Abschluss möchte ich Dir gern mein Lieblingsmantra als Segen für die kommenden Tage mitgeben, weil es einfach so gut zum Thema Mitgefühl und Freiheit passt. Loka, samasta, Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich und frei sein. Danke dir fürs Zuhören und Namaste, deine Christine.